Il messaggio del primo angelo Vidi che Dio nel 1843 accompagnava la proclamazione del tempo della fine. Il suo obiettivo era sensibilizzare gli uomini e indurli a schierarsi pro o contro la verità. I pastori si convinsero della corretta interpretazione dei periodi profetici, ma solo alcuni rinunciarono al loro orgoglio, al salario e alla propria chiesa per spostarsi da un luogo all'altro e annunciare il messaggio. E poiché il messaggio divino fu accolto da pochi dei cosiddetti pastori di Cristo, il compito fu affidato ad altri credenti che non erano predicatori. Alcuni lasciarono i campi, altri i negozi e le aziende. Perfino alcuni liberi professionisti si sentirono motivati ad abbandonare il proprio lavoro per impegnarsi in un'opera impopolare come la diffusione del primo messaggio angelico. Vari pastori abbandonarono i propri punti di vista e le loro tendenze particolaristiche per partecipare alla proclamazione del ritorno di Gesù. Ovunque arrivasse, il messaggio commuoveva profondamente la gente. I peccatori si pentivano, piangendo, chiedevano perdono e chi aveva commesso atti disonesti si premurava di restituire il mal tolto. I genitori provavano una profonda sollecitudine per i figli, quanti accettavano il messaggio si impegnavano a favore di amici e parenti inconvertiti. Convinti dell'importanza di questo solenne messaggio, li avvertivano e imploravano di prepararsi alla venuta del figlio dell'uomo. Solo i cuori veramente insensibili non cedevano all'evidenza delle prove che accompagnavano quei sinceri moniti. Quest'opera di purificazione dello spirito distoglieva i loro affetti dalle realtà terrene per rivolgerli a quelle divine e suscitava in loro una consacrazione mai sperimentata prima. Migliaia di persone accettarono la verità presentata da William Miller e si levarono servi di Dio che nello spirito e la virtù di Elia cominciarono a proclamare il messaggio. Come Giovanni Battista, il precursore di Gesù, quanti predicavano questo solenne messaggio si sentirono obbligati a porre la scure alla radice degli alberi, come recita Matteo 3, versetto 10, e a incoraggiare gli uomini a produrre frutti degni del ravvedimento. La loro testimonianza mirava a risvegliare e scuotere potentemente le chiese e a manifestarne il vero carattere. E quando echeggiò il solenne monito del giudizio, molti membri delle varie chiese accolsero questo messaggio di salvezza. Si resero conto della loro apostasia e versando amare lacrime di pentimento e profonda angoscia si umiliarono davanti a Dio. Quando lo Spirito di Dio scese su di loro, 
erano pronti ad annunciare il messaggio. Temete Dio e dategli gloria perché è giunta l'ora del suo giudizio. La predicazione di una data precisa per la fine dei tempi suscitò una violenta opposizione a tutti i livelli della società, dai pastori sul pulpito ai peccatori più spensierati e incalliti. «Il giorno e l'ora nessuno li sa!» esclamavano il pastore ipocrita e lo schernitore sfrontato. Nessuno di loro accettava lezioni e riprensioni da chi fissava l'anno in cui riteneva si sarebbero conclusi i periodi profetici e che additava i segni del prossimo ritorno di Cristo. Molti pastori che assicuravano di amare Gesù sostenevano di non avere niente in contrario alla predicazione del ritorno di Cristo, ma non potevano tollerare l'annuncio di una data esatta dell'avvenimento. Ma l'occhio onniveggente di Dio leggeva nei loro cuori. In realtà essi non desideravano il suo imminente ritorno. Erano consapevoli che la loro condotta profana non avrebbe superato la prova perché non camminavano nell'umile sentiero segnato da Cristo. Questi falsi pastori erano d'intralcio all'opera di Dio. La verità annunciata con convinzione aveva toccato il cuore di molti che, come il carceriere di Filippi, cominciarono a chiedere «Che cosa devo fare per essere salvato?» Ma questi pastori si erano interposti tra la verità e gli ascoltatori e predicavano argomenti piacevoli per allontanarli dalla verità. Si unirono a Satana e ai suoi angeli per annunciare «Pace, pace!» quando pace non c'era. Chi amava le sue comodità era soddisfatto di vivere lontano da Dio e non desiderava rinunciare alle proprie certezze materiali. Vidi che gli angeli di Dio prendevano nota di tutto. Gli abiti di quei pastori convertiti erano macchiati del sangue dei peccatori. I pastori che rifiutarono questo messaggio di salvezza impedirono ad altri di accettarlo e quindi ne risultarono responsabili. Essi si unirono alla gente comune per opporsi al messaggio divino, perseguitando William Miller e tutti coloro che lo seguivano. Diffusero falsità e menzogne per danneggiare il suo buon nome. Varie volte, dopo che aveva presentato chiaramente il messaggio di Dio inculcando verità decisive nel cuore degli uditori, si scatenava una violenta collera contro di lui e c'era chi, mentre lui lasciava il luogo di culto, si metteva in agguato per togliergli la vita. Ma gli angeli inviati da Dio lo proteggevano e lo conducevano al sicuro, lontano dalla folla infuriata. La sua opera non era ancora conclusa. I più devoti accettarono il messaggio con gioia, sapevano che proveniva da Dio ed era stato proclamato al momento opportuno. Gli angeli seguivano con grande interesse gli effetti della predicazione e quando le chiese 
la rifiutavano, si consultavano con Gesù. Il Salvatore distoglieva la sua attenzione dalle chiese e ordinava agli angeli di vegliare fedelmente su coloro che non avevano rifiutato la testimonianza perché un'altra luce avrebbe brillato su di loro. Mi fu mostrato che se i cosiddetti cristiani avessero apprezzato l'apparizione del Salvatore riposto in lui i loro affetti e creduto che niente e nessuno sulla terra chi si può paragonare, avrebbero accolto con gioia il primo annuncio della sua venuta. Ma l'avversione che manifestarono alla notizia del suo ritorno dimostrava chiaramente che non lo amavano. Satana e i suoi angeli trionfarono e rinfacciarono a Cristo e i suoi angeli che coloro che si definivano cristiani non amavano abbastanza Gesù da desiderarne il ritorno. Vidi che il popolo di Dio aspettava con gioia il ritorno del Signore, ma Dio decise di metterlo alla prova. La sua mano nascose un errore commesso nel calcolo dei periodi profetici. Coloro che attendevano il Signore non se ne resero conto, e non lo notarono nemmeno i più eruditi, che erano comunque contrari a fissare una data precisa. Era nel piano di Dio che il suo popolo subisse una delusione. La delusione del 1844 ha permesso di fare una cernita tra coloro che aspettavano il Signore sulla base d'una adesione emotiva o di un convincimento più solido. Anche la Chiesa cristiana è nata da una delusione. I primi discepoli hanno sofferto all'idea che il Messia, che essi aspettavano come un re potente, potesse morire in croce. La data stabilita passò e quanti attendevano con gioia il Salvatore furono colti da profonda tristezza e scoraggiamento, mentre coloro che non attendevano con ansia il ritorno di Gesù, ma avevano accettato il messaggio solo per paura, erano ben contenti che quel momento tanto atteso non si fosse realizzato. La loro professione di fede non aveva toccato il loro cuore, né purificato la loro vita. Il decorrere della data fissata fu l'occasione adatta per rivelare i loro veri sentimenti. Essi furono i primi a schermire i fedeli, delusi e tristi, che aspettavano sinceramente il Redentore. La saggezza di Dio si manifestò nella prova a cui egli sottopose il suo popolo per scoprire chi si sarebbe ritirato e allontanato nel momento della difficoltà. Gesù e gli angeli guardavano con simpatia e amore coloro che avevano desiderato ardentemente vedere l'amato Salvatore. Essi erano accanto ai credenti per sostenerli nel momento della prova. Quanti invece non si erano preoccupati di accettare il messaggio divino e preferirono rimanere nelle tenebre 
dovevano attendersi la collera divina per aver respinto la luce celeste. I cristiani fedeli e delusi che non riuscivano a capire perché il Signore non fosse ritornato non furono lasciati nelle tenebre. Ricominciarono a studiare la Bibbia per approfondire lo studio dei periodi profetici. Dio alzò la mano dai numeri e l'errore si chiarì. Videro che il periodo profetico arrivava fino al 1844 e che le stesse argomentazioni che avevano utilizzato per dimostrare che il periodo profetico finiva nel 1843 dimostravano che sarebbe terminato in realtà nel 1844. La luce della parola di Dio rischiarò la situazione e scoprirono che doveva esserci un ritardo. È una visione. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Così recita il piccolo libro di Abacuc, capitolo 2, versetto 3. Nel loro desiderio dell'immediato ritorno di Cristo avevano perso di vista questo ritardo menzionato nella visione e destinato a rivelare chi aspettava veramente il Signore. Stabilirono un'altra data, ma io vido che molti di loro non riuscirono più a riprendersi dalla loro cocente delusione e a manifestare quella misura di zelo ed energia che aveva caratterizzato la loro fede nel 1843. Satana e i suoi angeli trionfarono su di loro e quanti avevano respinto il messaggio si congratularono con se stessi per la loro perspicacia e lungimiranza nel non aver ceduto a quell'inganno come lo definivano. Non si rendevano conto che stavano rifiutando il consiglio di Dio e collaboravano con Satana e i suoi angeli per confondere il popolo di Dio che viveva il messaggio ricevuto dal cielo. Le chiese oppressero chi ci credette. Per un certo periodo la paura impedì a quanti non intendevano accogliere il messaggio di manifestare i loro veri sentimenti, ma li rivelarono dopo che la data trascorsa. Volevano mettere a tacere la testimonianza di coloro che aspettavano il ritorno di Gesù e sostenevano che i periodi profetici si estendevano fino al 1844. I credenti spiegarono con chiarezza il loro errore e i motivi per cui attendevano il ritorno del Signore per il 1844. I loro avversari non riuscivano a presentare nessuna argomentazione contro le loro valide motivazioni, ma le chiese si irritarono ed erano decise a non arrendersi all'evidenza e a chiudere le porte al messaggio per impedire ad altri di ascoltarlo. Coloro che osarono trasmettere agli altri la luce ricevuta da Dio furono espulsi dalle varie comunità, ma Gesù era con loro ed essi erano felici di godere la sua presenza. Erano pronti a ricevere il messaggio del secondo angelo.